0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi astăzi este pastorul Ghița Mocan, o gazda emisiunii împreună cu mine. Bun revenit! Mă bucur să ne reîntâlnim. Astăzi continuăm discuția pe care am avut-o într-o emisiune anterioară. Poposim tot în anul 200 la un anonim care ne-a stârnit interesul și ne-a făcut să discutăm, iată, preț de două emisiuni despre înțelepciune, despre modul în care ea poate fi articulată și exprimată prin cuvinte și prin, printr-un cuget curat. Dacă am vorbit despre bărbații, despre modul în care el își exercită autoritatea, iată că astăzi focosim în jurul unor concepte care tot cu înțelepciune au de-a face, dar sunt puse într-un alt context.
1: Tocmai am pătruns în aceste emisiuni, într-o Zona literaturii de înțelepciune iudaică, într-o epocă în care era important ca evreii să-și demonstreze superioritatea revelației, iar înțelepciunea de sorginte evreiască trebuia neapărat promovată, pusă în texte, în dialoguri, în educație, am zice. Pentru că, așa cum spuneați, suntem la anul 200 înainte de Hristos, când Palestina era sub dominație greacă, imperiul grec domina, iar dominația greacă a fost mai mult decât o chestiune militară și politică, a fost și o invazie din punct de vedere cultural, am putea zice, și filozofic. Ori, în acele vremuri, aceste tratate din care cităm și astăzi, n-au făcut altceva decât să se ia de piept cu marea filozofie greacă, cu secole de acumulări filozofice dintre cele mai interesante, nu? Ca să-l menționăm doar pe Socrate sau pe Platon sau Aristotel, pentru că sunt cei mai cunoscuți, dar au fost atâția alții. Deci, ne desprindem greu, cum spuneați, și poate că e bine că ne desprindem greu de aceste texte, mai cu seamă că ascultătorii noștri e posibil să fi trecut pe lângă ele în graba lor de a citi mereu ceva contemporan.
0: Ceea ce nu e rău, dar iată că aceste texte par a fi o anumită cheie de înțelegere a altora mai contemporane. Pentru că noi nu am făcut o călătorie în timp de dragul scormonirii trecutului, ci tocmai pentru a găsi resurse ca să ne trăim prezentul. Da, și cât felul mai bine. în
1: care, să spunem ascultătorilor, felul în care am ales aceste texte este tocmai actualitatea lor.
0: Exact. Haideți să lecturăm acest pasaj.
1: Puțin mai greoi pasajul acesta și subliniază, după cum vom vedea, anumite derapaje morale de mare subtilitate. Iată-l. Există un soi de iscusință care e urciune. Cel lipsit de încelepciune este un nerod. Mai bun e unul cu minte puțină, dar cu frică de domnul, decât unul doldora de peicepere, dar care calcă legea. Există o iscusință subțire, dar totodată nedreaptă, și unul care folosește viclenia spre a dobândi dreptatea. E câte unul care merge încovoiat de întristare, să ne imaginăm scena, dar cu lăuntrul plin de vicleșug își ascunde fața, se face când aude și nebăgat în seamă ți se aruncă în spate. E câte unul prea slab spre a păcătui, dar când îi vine bine, face rău. Pe om îl cunoști după cum arată, pe înțelept îl cunoști de cum dai ochii cu el, haina omului, dinții, când râde și călcătura omului arată ce e el.
0: Interesant final. Aproape că aș începe cu finalul.
1: Putem începe de este E surprinzător.
0: Pe de altă parte și surprinde așa zisa înțelepciune populară. Păi haina îl face pe om? Iată că haina vorbește ceva despre om.
1: Sigur? Sigur.
0: Exteriorul vorbește în mod clar despre ceea ce este în interior. Uneori chiar un exterior în care se investește foarte mult vorbește și ar putea să vorbească despre... Un interior ignorat.
1: Sigur. Reacțiile, nu? Atitudinile, dinții. Ce frumos! Dinții care, care râd. Felul cum râd dinții, nu? Felul cum ne exteriorizăm. Eu
0: mă gândeam la dantura sănătoasă. Dantura sănătoasă, da. În acea perioadă, nu știu da. cum făceau față, dar probabil că nici nu erau atât de multe dulciuri. Așadar, cine avea dinții stricați în acea perioadă, înseamnă că s-a hrănit cum nu trebuie să Știu? Era da, toate acestea, de igienă.
1: Călcătura omului, adică mersul lui, da dinții cum râd, haina pe care omul o pune pe el, toate acestea țin de exterioritate, țin de corp, de mișcare, de vestimentație, de atitudine, țin, am zice, de exterioritate. Noi, din păcate, în modernitate, am prea defalcat lucrurile și am spus că există omul interior și acela contează și așa este. Acela e miezul și există parte exterioară care nu contează. Evreii nu gândeau deloc așa. Spre deosebire de filozofia greacă, care a fost dihotomistă oarecum, gândirea și înțelepciunea evreiască era holistică. Holistică adică era integrală. Pur și simplu exterioritatea era strâns legată, contopită cu interioritatea. Ceea ce ești pe dinăuntru se vede în mod necesar, în mod izbitor în afară. Aș vrea să plecăm de la această frumoasă aserțiune care este sugerată de textul nostru, cum că nu putem să rupem omul în două, ci el este și dacă este, este în mod integral și semnalmente al exteriorității sale, mici gesturi trădează de fapt interioritatea lui.
0: Categorii nu pot fi separate și dacă ne uităm la între conceptul Vechiului Testament, mi-am de cât de bine detaliată era ținuta preoților, Sigur. cât de mult trebuiau să se curățe atunci când aveau ceva de făcut, cât de important era fiecare, cât de important era fiecare aspect legat de îmbrăcăminte de și de locuință. Exact, toate erau foarte bine definite.
1: Toate bine reglementate, toate bine rânduite și cu o atenție la detaliu uimitoare. Atenție uimitoare la detaliu, nimic nu era lăsat pe din afară.
0: Așa e. Și în mod indiscutabil rolul acestor descrieri este să înțelegem cum gândește Dumnezeu. Am fi tentați să deformăm realitatea privind-o din perspectiva Harului, gândindu-ne la un Dumnezeu care înghite totul și struțul și cămila și absolut tot, orice enormitate, ca la un Dumnezeu care prin fața căruia trece orice. Dar acest Dumnezeu care ne trege cu vederea păcatele atunci când ne nepocăim ne da. de ele, acel Dumnezeu ține cont de cel mai mic detaliu. Exact. Și dacă nu respectai una din toate perceptele acelea, ignorai toată legea.
1: Cineva spunea Dumnezeu, stă în detaliu. Și chiar se comportă cu noi la nivel de detaliu. Adică fiecare îl resimțim în anumite situații în mod unic pe Dumnezeu. Textul nostru însă ne sugerează un soi de iscusință de inteligență, de pricepere, de istețime, un soi de iscusință care este o urăciune. Iar cel lipsit de înțelepciune este un nerod. Nerod nu prea se folosește poate astăzi, dar în mediul popular nu? La țară încă se folosește. Nu fi nerod, nu fi fără minte, nu fi nemintos. Și atunci mai bun e unul cu puțină minte, cu minte puțină, dar cu frică de domnul decât unul doldorat de pricepere dar care calcă legea. Vă rog să observați și aici, ca și în alte texte pe care le-am mai discutat, această centralitate a legii, legea, tora, revelația lui Dumnezeu pentru popor, la care se raportează toate învățăturile, toate trăirile, relațiile lor și, până la urmă, viețuirea lor, viitorul lor. Ce folos că ești doldora de pricepere dacă tu calci legea, dacă nu respecti, dacă nu te încadrezi din punct de vedere moral în spațiul, să zicem, a decalogului? Ce folos?
0: Acum, e interesantă alăturarea celor două propoziții. Cel lipsit de înțelepciune este un erod, dar totuși mai bine să fii cu minte puțină, dar cu frică de domnul, cu siguranță că nu îl laudă pe cel lipsit de înțelepciune aici, ci doar pe cel care are mai puțină cunoștință. da care a acumulat mai, mult, mai puțină informație.
1: Da, cel cu mai puțină minte l-am putea traduce cel limitat. Limitat din condiții obiective. N-a avut acces la educație. Deci, în mod obiectiv, e limitat. N-a avut acces la școală, n-a ieșit din satul lui, mă înțelegeți, n-a ieșit din îndelepnicirile lui. Nu a cunoscut decât familia și câteva neamuri. Cândva se trăia la nivelul acesta. Pentru noi e greu acum să ne imaginăm. Dar cel cu minte puțină este cel care a căzut într-un context de viață limitativ.
0: Deci textul sancționează performanța fără moralitate.
1: Da, ce bine, ce diferit de ceea ce trăim noi astăzi, unde performanța pare a fi totul. Nu e așa că trăim într-o epocă în care rezultatele ne definesc, doar rezultatele în care profesia pare să fie confundată cu viețuirea însăși. Nu e așa că citim și suntem consternați de situații în care oamenii au murit de prea multă muncă în acest mare tăvălug al modernității și al războiului economic în care trăim. Și-au căzut răpuși de prea multă muncă. Nu-i așa că oameni care câștigă bine au nevoie de terapie, de psihoterapie tot mai mult și își dau banii pe consultație și pe asistență psihologică pentru că nu se mai regăsesc după aceea, deși au, avut atâta, au atâtea diplome, pregătire, nu? Resurse. Dar ei, ei, viața lor, au pierdut-o și se duc în fața psihologului și spun nu mai am sens, nu mai știu pentru ce trăiesc, mă simt ca un robot, mi se pare că m-am pierdut pe mine pe undeva, mi se pare că am devenit o mașină. Câte declarații nu sunt de felul acesta?
0: Există o iscusință subțire, dar totodată nedreaptă, și unul care folosește viclenia spre a-și dobândi dreptatea.
1: Aici iscusință inteligență? Da, da, inteligența pusă în slujba răului.
0: Mai există expresia populară că e subțire la minte, în sensul că ai foarte ageri, fuge da. mintea foarte e smart. rapid. Nu are o minte greoaie și încet-oșată, da. încet ci e, e. briliant. Exact. Să fii bun, să fii deștept, să ai aptitudini, să te pricepi, să, să fii în stare să te descurci, să ai aptitudini care te-ar propulsa undeva în vârf. Toate acestea pot fi o urăciune.
1: Sau toate acestea pot fi pervertite. Mhm. Uh-huh. Să nu vorbim de rău inteligența. N-aș vrea ca cei care ne ascultă să creadă că noi aici avem atâta obtuzitate în noi, încât vorbim de rău inteligența, pentru că noi amândoi stăm uneori și admirăm inteligența cuiva și erudiția cuiva. Inteligența este amorală până la urmă. Nu este nici morală, nici imorală. Corect. Este un datum. În aceste condiții, ceea ce ne sugerează textul este o, o pervertire a inteligenței. Totul stă în scopul pentru care facem lucrurile în ultima instanță. Așa spuneau părinții biserici în primele secole, în patristică. Am găsit în lecturile mele de multe ori această referire. Fapta e valabilă doar prin scopul ei și nu prin ea însăși. De aceea nu trebuie să ne judecăm în sens cantitativ cât de multă faptă bună am făcut, cât de multe lucruri bune am făcut, cât de capabili suntem noi, ci greutatea, validitatea ceea ce ridică o faptă sau o face să cadă. Este scopul ei, dacă a fost curat, dacă a fost altruist, nu? Dacă a fost înrădăcinat în dragoste, cum ne învață Noul Testament. Deci, iată, aici este o pervertire a inteligenței.
0: Da, o contaminare a ei. Performanța fără integritate nu are nicio valoare. În contextul în care trăim într-o societate care preamărește performanța pe toate planurile, iată că, stăm față-înfață cu înțelepciunea, dăm seama că există alte lucruri care nu pot fi înlocuită de nici o achiziție și de niciun succes temporar. E câte unul care merge în covoia de întristare, dar cu lăuntrul plin de viclășug, își ascunde fața, se face că n-aude și nebăgat în seamă, ți se aruncă în spate. E foarte plastică imaginea.
1: Cine n-a pățit măcar o dată așa? De? <laughs> Cât de înșelătoare pot să fie aparențele? ți milă de cineva care după aceea ți se aruncă în spate? Ție milă de el, te uiți la el, e plin de întristare. De fapt, el joacă rolul, cum să-l numim aici, rolul întristatului, rolul bătutului de soartă și pe dinăuntru e plin de vicleșug. El și-a asumat un rol. Aici este este perversitate, nu? Cum să spunem altfel? Este perversitate. Pur și simplu te transformi în victimă pentru ca după aceea să devii un călău.
0: Există o pervertire a relațiilor și... În mare parte, cred că acest teatru ieftin e jucat în contextul în care tot mai puțin vin cu autenticitate și se vulnerabilizează și îndrăznesc să inițieze relații autentice. Ajungem într-o singurare absolută din cauza asta.
1: Da, pentru că toți se vor feri de noi, poate chiar și după ce noi ne vom fi pocăit de acea abatere. Noi nu mai prezentăm garanție. Vedeți, aici spun un lucru dureros. Dumnezeu, în bunătatea Lui, pe fondul căinței noastre sincere și a regretului, a îndreptării noastre, Dumnezeu ne iartă și ne oferă noi perspective, oamenii însă cu mult mai multă întârziere decât Dumnezeu. Și nu ar trebui să fim supărați pe oameni, ar trebui să înțelegem că omul e om, nu e Dumnezeu, omul mai greu se convinge, omul nu are la la îndemână pârghiile pe care Dumnezeu le are de a privi drept în inima omului. De aceea ne suspectăm unii pe alții, de aceea, cu multă înțelepciune spunea un teolog, nimeni nu este bun sau perfect din perspectiva lalt. Nimeni nu este. Să fim realiști în privința asta. Mereu, din perspectiva celuilalt, există o omită doză de suspiciune care intră în normalitatea relației. Acum, sigur, să nu fie bolnăvicioasă. Deci iată, dacă te comporți de câteva ori în felul acesta Să te aștepți ca o vreme îndelungată Să fii suspectat
0: Cineva își ascunde fața Așa ne spune fraza aceasta Își ascunde fața, trește duplicitar Acum mă întreb În ce măsură reușim să Ieșim din burlogul propriu Și să trăim genul acesta De relații transparente
1: Să trăim la vedere
0: uh-huh. Invitația e foarte puternică Eu Sincer, cred că într-un fel trăim la vedere doar că nu conștientizăm lucrul acestea. Am ajuns o priveliște pentru îngeri, oameni, eu știu, mă gândesc că trăim la scenă deschisă și stă întreg cerul și universul și să uită la felul în care ne trăim viețile și noi avem senzația că nu ne vede nimeni. Fiecare detaliu contează, fiecare gest Cum fi este să contabilizat. Să trăim la vedere,
1: da, bună provocare, să trăim la vedere, conștient la vedere, responsabil la vedere, nu? În același timp, natural, pentru că se pune mult preț trebuie să punem pe naturalețe. Adică un om nu-și poate trăi viața întreagă, fiecare mișcare, în mod elaborat. Asta e o paranoia. În mod elaborat. Deci, adică... mă
0: gândesc că se-ar aștepta asta de la noi, ci cred că provocarea e integritate aici. Da. Atât de tot. Să ne asigurăm o știe, dacă e vorba să folosesc termenul da. exact al Dar integritate, Conștienți de cine, cine sunt cei care ne urmăresc, audiența noastră. Da. Da. Îngeri, Dumnezeu, Sfinți, martiri, eu mai știu ce, că lista e foarte lungă, nici mă pricep să i număr pe toți care sunt. Unor de martori care prin viața lor ne arată un model de trăire, cum ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu și unii la alții. În contextul acesta, noi suntem chemați să trăim la scenă deschisă, chiar dacă ești singur în pustie.
1: Exact. Chiar și atunci ești sub observație. Așa este. E de unul prea slab, zice mai departe, spre a păcătui Interesantă expresia asta, eu n-am mai găsit-o până acum în lecturi, e că de unul prea slab pentru a păcătui.
0: Adică îți trebuie anumită tărie și să, nu, să facem anumite păcate. Da, ori asta,
1: ori mai degrabă e o, e o chestiune de percepție, cred. Adică tu îl percepi prea cu minte, știi cum zic? Prea cu minte, cred. Da, ah, un să... fel de da, mulța
0: blândă, dar e da, da. rău.
1: Mai degrabă la asta se referă, la mm-hmm. felul cum e perceput de ceilalți. Din nou, și acesta joacă un rol prea nendemănatic ca să păcătuiască, prea. Nu e predispus la păcat, asta e un băiat cu minte, asta e pocăit din naștere, cum se spune. Asta e minunat, e pâinea lui Dumnezeu. E e unul prea slab spre a păcătui, așa interpretez eu, dar când îi vine bine, face rău. Când îi vine bine, face rău. Când, când are prilejul, <gânt> nu ratează nimic. Și șocul, mă gândesc, este cu mult mai mare, pentru că a lăsat în jurul lui impresia, din nou mască, a lăsat în jurul lui impresia cu mințeniei. A stabilității, a bunei cuvinte, a moralității, a spiritualității, a tot ce vreți. A lăsat în jur o impresie și el de fapt este opusul. A creat o imagine pe care o invalidează ori de câte ori are ocazie.
0: Acum, sincer să fiu, eu mă gândeam la faptul că fraza aceasta scot în evidență faptul că noi suntem vulnerabili și că sunt păcate pe care nu le-am făcut pentru că nu am avut ocazia. Și aia se poate, Și asta da. ne dă uneori da. așa un sentiment de respectabilitate și de condamnare față de cineva care a greșit. Ne în facem să ne simțim mă, eu, măcar că n-am
1: purtat bătălia. nu?
0: Exact, niciodată, niciodată n-am luat mită, dar nici nu am fost într-o poziție în care ar fi trebuit da, să nu, aș fi fost tentată da, sau alte situații în care s-ar putea să fi reacționat mai prost decât persoana pe care o condamnăm. Ne
1: lăudăm cu victorii pentru care
0: n-am luptat, nu? Exact, exact. Și atunci cred că ne-ar trebui aici așa o porție de umilință și puțin să ne scuturăm de spiritul acesta de judecată, acuzându-i pe ceilalți de lucruri pe care le-au făcut în situații cu care noi nu ne-am confruntat până acum. Pentru că atunci când îi vine bine cuiva, face rău.
1: Da, el <laughs> Îmi n-a place avut alăturarea ocazia.
0: aceasta. Nu ai avut ocazia, nu ai um, comis fapta respectivă. Da, aș adăuga
1: aici acea situație desîntâlnită în care ne lăudăm dinainte că noi niciodată n-am face lucrul acela. Mm-hmm. Nu?
0: Exact, exact.
1: Niciodată că, mă rog, judecăm aspru pe câte cineva care a căzut într-o situație în care noi n-am căzut nu pentru că am fost tare, ci pentru că, așa cum spuneați, n-am fost ispitiți. Mm-hmm. Noi nu am face și culmea, de obicei, cine, cine strigă tare asta, e, e cel mai vulnerabil.
0: Pe de altă parte am observat recent am observat o persoană acuzată de corupție, care avea mesaje pro-familie foarte puternice și mesaje împotriva homosexualilor. Acum, noi nu susținem păcatul și vorbim despre păcat, dar ne e foarte simplu să vorbim împotriva unui păcat față de care noi nu avem nicio sensibilitate, vulnerabilitate. nu am fost în preajmă. N-am fost în preajmă și momentul. nici nu da. e un punct slab pentru noi. Adică, da. pur și simplu, nu e o, o miză pentru noi. În timp ce, în alte zone în care suntem vulnerabili, sunt zone camuflate foarte bine, la fel cum e omul pe care îl menționam înainte.
1: Și, în fine, ultima propoziție, pe om îl cunoști după cum arată. Și asta e o sintagmă care mă gândesc că toți o întâlnim în viață. Pe înțelept îl cunoști după cum sau de cum dai ochii de el. Deci de la prima întâlnire. După felul cum arată, după comportament, după călcătură, după dinții cu care râde, după haina pe care îmbracă, iată detalii, îl cunoști pe om. Poate ar trebui să punem în formă de întrebare, îl cunoști pe om după cum arată? Oricât am încercat să disociem ținuta și exterioritatea omului de interior, totuși exterioritatea este o prelungire da, a interesant
0: că interior. textul acesta vine după ce ne spunea aparențele în șală. Adică vine unul cu o față plină de întristare, da. dar într-un plin de vicleșug. Sau vine unul care pozează anumite lucruri, dar în realitate e altceva. Și acum vine și îți spune, de fapt, fiecare detaliu din exterior contează, contează și vorbește da. despre ce este în interior. Da. Asta nu înseamnă că dacă vine cineva cu un mesaj trium- triumfalist și își laudă integritatea și bunătatea, neapărat așa și este. Dar aceasta înseamnă că fiecare detaliu despre o persoană vorbește despre valorile ei și despre ce socotește important. Da.
1: Așa afirma că toate aceste referiri sunt la gesturi necontrolate, adică nu necontrolate, neelaborate. Mai degrabă cred că se referă la gesturi, atitudini, reflexe necondiționate ale persoanei. Nu atunci când el își elaborează. Din potrivă aș vedea aici o antiteză, prima parte sunt gesturi elaborate, controlate pentru a încerca să creezi o falsă imagine despre tine, iar partea finală este că gesturile necontrolate, de fapt acelea mărturisesc corect despre tine. Gesturile mărunte, ieșirile în decor, momentele acelea când când n-ai putut să controlezi până la ultimul detaliu cuvântul, gestul, mișcarea și așa mai departe, felul tău obișnuit de a fi.
0: Prima reacție s-ar putea să fie cea care vorbește cel mai mult despre da, ce este da, în interior. Da, da. Interesantă perspectivă. Iată un text pe care l-am întors pe toate părțile și care ne-a vorbit despre aparențe, despre ce se întâmplă în interior și despre modul în care exteriorizăm înțelepciunea care este sau care nu este în noi. Vorbim despre înțelepciune de câteva emisiuni. Nu cred că am putea vorbi suficient. În mod special, dacă e o criză în lumea aceasta, cred că am putea o numi o da, criză de Nu e o criză de
1: informație.
0: Ci de înțelepciune, înțelepciune. de fel în care administrăm informația da, și o da. trăim și o aplicăm în viața da. noastră. Și o altă criză sesizată pe toate planurile acestui text este o criză de integritate, de dreptate, pusă în antiteză cu abilități pe care nu le putem vorbi de rău, dar care nu pot compensa lipsa de integritatea unei persoane. Da, de
1: caracter, până la urmă.
0: Indiferent cât de sus ar urca ierarhic, indiferent ce performanțe ar obține, indiferent cât de bun ar fi într-un anumit domeniu, nu poate să substituie integritatea.
1: Da, niciodată performanța, cum spuneați, nu poate să înlocuiască moralitatea, caracterul, niciodată. Legea, legea vechi testamentală, decalogul, dacă vreți, în varianta de sinteză, nu poate fi înlocuită cu nimic. Vă imaginați că sunt rabini, au fost rabini și teologi iudaici care au afirmat de-a lungul secolelor că dacă ei ca popor evrei, ar fi ascultat de lege, ei n-ar mai fi avut în Vechiul Testament sau în Biblia lor decât cele cinci cărți, pentru că n-ar fi fost nevoie de profeți care să strige cărți întregi după ei, ar fi fost nevoie de cărțile de înțelepciune care să cheme și ei la același lucru, la lege, dar pe altă cale, aceste cărți. Ei spun că dacă ar fi fost ei cum trebuie, ar fi avut doar cinci cărți. Doar legea. Le-ar fi fost de ajuns. Nu s-ar fi adăugat celelalte. Celelalte sunt dovada lipsei lor de consecvență. Ceea ce mi se pare o analiză extrem de francă și de
0: inteligentă. Hm. Și totuși aveam nevoie de continuarea aceasta. Sigur, sigur. Pe de o parte ca să ne înțelegem pe noi înșine. Admir foarte mult Biblia, o carte cu atât de multă onestitate. Să fim serioși de că am fi descris noi pe Avram, pe David, pe toți eroii, am fi inclus toate eșecurile și poveștile lor negative. Episodul cu Sara, cu Egiptul, cu ascunsul, cu... chiar le-am fi inclus noi în, în poveștile noastre. Dar faptul că ți se prezintă cu atât de multă acuratețe povestea, cu toate falimentele și succesele ei... E o portă deschisă pentru oricare dintre noi care nu suntem oameni perfecți, ci venim cu falimente și cu da. succes.
1: În asemenea, biografii ne regăsim cu toții, nu? Asta e scopul, să ne regăsim. Îndrăznim. Da, să învățăm să, și prin aceste texte și tot ce vorbim pe aici, să învățăm să ne asumăm textele scripturii și să fie mai mult decât texte, să ne imaginăm în indriga acestor texte și în narațiune.
0: Ne oprim astăzi aici. Continuăm data viitoare cu discuția noastră, în unor texte, unor autori din trecut, dar pe care, iată, îi descoperim foarte actual în povestea vieții noastre. Mulțumim pastorului Ghita Mocan, ne reauzim data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze!